0: Und Coronas. Was glaubst du? Wie findest du XY? Ja, Garcia, das ist eigentlich ganz cool. Können wir so machen. Ja, gefällt mir. Also, fällt da fällt da im Prinzip keinem auf.
1: Herzlich willkommen <lacht> zu Episode Nummer 4 aus Staffel Nummer 4 von Garcia und Coronas. Staffel 4, Hashtag 4, yo, 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 what's cracking? Ja, Hashtag, Hashtag, äh,
0: nee, stimmt, ist, ist gar nicht, ich wollte jetzt schon wieder sagen, äh, Hashtag 44, aber das ist nicht korrekt, es <lacht>
1: ist Hashtag 34. Die Sendung ist jetzt in Folgen
0: älter als du. Oh, das stimmt. Die Aufnahme ist ja noch nicht veröffentlicht, <lacht> <lacht> aber das stimmt, das stimmt. Bis wir dich eingeholt haben, aber das schaffen wir auch noch in Staffel
1: 4. Das stimmt. <lacht>
0: Uh, das war Knäppi. Gassier mein Freund. Ja. Was habe ich verpasst? Wie hat die Woche dir mitgespielt?
1: Gut soweit. Lass mich mal überlegen. Ich war am Wochenende bei einem Konzert. Das war mal wieder richtig geil. Von? Teute Records. Nennt sich diese Gang aus jungen Rappern aus dem Prenzlauer Berg. Kommt von Teute, Teuteburger Platz. Da, wo die dann offensichtlich immer gechillt haben und rumgehangen haben. Und dann beschlossen haben, ey, wir rappen und machen coole Musik. Einfach so. Einfach so. Einfach so aus dem Kalten. Ist das äh, zufällig
0: das, was ich bei Instagram gesehen habe? Ja, genau. Hattest du das in der Story?
1: Ja. Weiß ah, ich. okay, okay.
0: Also für alle, für alle HörerInnen da draußen, die jetzt mit der, mit der Szene äh, die Garcia versucht zu umschreiben, nicht so ganz vertraut sind, ich würde es als Sodom und Gomorra beschreiben. <lacht> Abkiss ah, einfach. Es sah auf jeden Fall so
1: aus, als hättet ihr eine, eine sehr wilde, sehr gute Zeit gehabt. Ja, also wenn ich die Texte besser drauf hätte, dann, dann hätte ich wahrscheinlich mit mehr mit abgehen können. Das ist bei mir irgendwie immer so, wenn ich die ich von den Texten kann, umso mehr kann ich halt mitkrölen und Rum gestikulieren und äh, tanzen. Aber also es war auch so recht voll, es war ausverkauft und äh, hatte auch trotzdem meinen Spaß.
0: Ja, sah auch also Corona-konform, würde ich sagen. Das war total
1: Corona-konform, natürlich. Ja. Da hatte, <lacht> hatte
0: jeder seinen, seinen tagesaktuellen Schnelltest dabei.
1: <lacht> Maske <Ja>. jeder auf. <lacht> <lacht> und natürlich nee, der gut, Abstand.
0: Wo, wo, äh, wo war das, wenn du sagst ausverkauft, damit wir eine Vorstellung davon haben? Ob das jetzt 5 oder 50 Leute waren?
1: Das war im Franz-Club. Der ist an sich nicht so groß. Keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen.
0: Hilf nochmal so, so einem Zugezogenen
1: wie mir kurz. Wo ist der Franz-Club? Franz-Club ist an der Ecke von der Kulturbrauerei. Ha!
0: Das hätte ich jetzt getippt. Ja. Aber es war mir zu, ich war mir zu unsicher und dann dachte ich, es wird zu peinlich. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, das habe ich gedacht. Sehr gut. Aber oh, ich war schon
1: so lange nicht bei einem Konzert. ne?
0: Zugegeben Ob nicht so absolut krass verwunderlich.
1: Ich wollte gerade fragen, bist du Konzertgänger gewesen oder Nee, eigentlich, mal? Äh, eigentlich noch nie. Ah, apropos Konzert, bevor ich es vergesse, im Dezember sind die Backstreet Boys in Berlin. Das äh, ist auf jeden Fall meine Meldung wert. Wäre das was für eine Buddy Time?
0: Äh, Backstreet Boys Konzert Buddy Time auf jeden Fall. Da können wir ja noch äh, Anna mitnehmen. Ja, gerne. Vielleicht kann die das einrichten. Dann machen wir daraus so ein kleines Studiokanal Kanal azubi Revival. Ja. Mit der war ja, ich nämlich mal auch in Berlin bei einem Backstreet Boys Konzert, also weniger Konzert. Das war mehr so eine Art Pressetermin, auf dem
1: fünf, sechs Lieder gespielt wurden. Wart ihr nicht bei diesem New Kids on the Block-Backstreet Boys Konzert, wo die beiden ähm, zusammen aufgetreten sind? Jetzt, wo
0: du es so sagst, könnte das sein. Das würde auch erklären, warum ich in meinem Kopf gerade versucht habe zusammenzubringen, wie oft ich in meinem Leben schon bei Backstreet Boys Konzerten war. Und ich glaube, die Zahl ist drei. Nichts habe ich hier live öfter gesehen als die Backstreet Boys. <lacht> Erschreckend. Ah, okay, im Dezember sagst du, ne?
1: Genau. Das sollten wir auf jeden Fall vertiefen, den Gedanken. Ach, sogar an zwei Daten. 12. Oktober und 13. Oktober. Doch nicht im Dezember. <lacht> okay, dann na, eher, eher ist auch schön. Aber deswegen wahrscheinlich 12, ne? Ja, genau.
0: Das wird es das wird's gewesen sein. In der Mercedes-Benz Arena, oder? Ja. Schon beachtlich, oder? Also ich habe jetzt lange nichts von denen gehört und jetzt planen die im Oktober zweimal das Ding voll zu machen?
1: Offensichtlich. Was ist da los? Da gibt es fans <lacht> Was kostet die Karte? Guck mal, bei Eventim, via Gogo auf keinen Fall. 96 Euro. 96 Euro für die Backstreet Boys? Naja. Oder wir holen uns das Premium-Ticket für 280 Euro. <lacht> Was ist da? Haben wir da eine Loge? premium Seat exklusiver Sitzplatz in den Premium-Blöcken. Erstklassiger Komfort durch gepolsterte Sitzflächen, Zugang zur Premium-Lounge, einen beliebten Treffpunkt unserer Gäste. Separater Premium-Eingang an der Westseite der Arena, kostenfreie Garderobe und Guestservice. Guestservice heißt dann, kriegst dann gratis Glas Sekt aus dem Plasteglasbecher äh, Das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, ob da
0: Getränke und Essen mit drin ist. Oder oh, Vergiss Essen, ob da Getränke mit drin sind.
1: Das für 280, da gibt es noch inklusive Buffet und Getränke. Softdrinks, offene Weine, diverse Biere Kaffee.
0: Exzellent. Das heißt, die Frage, normales Ticket 96 Euro, Premium 280, macht eine Differenz von... 190. 194, ne? Ja. Nee, 184. Oh Gott, du ja, schneidest ne? das dann schön zusammen, ne? Warte, 90 und 280, und 280. minus 96. Sind 200 minus 16 ja. sind... Ja, 100, ja 180. 100, 184. 184, genau. Pro Person. Die Frage ist doch jetzt, kann man für 184 Euro saufen? <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldige, aber nicht mit diversen Bieren. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich würde nicht, 180, würd, nee, das ist mir zu viel. Das ist ein bisschen doller ich. Frage ist auch, ist das dann so eine Greatest Hits Tour oder muss ich mir dann auch ein neues Album anhören? Die Songs, die ich hören will, sind 20
1: Jahre alt. Die werden sie auch wahrscheinlich spielen. Aber das heißt DNA World Tour. Ich weiß nicht, ob die ein Album rausgebracht haben oder rausbringen, das DNA heißt. Aber die sind, sind die auch noch komplett, ja, oder? Die sind äh, komplett wieder, ja. Äh, das ist dann Bra Brian. Brian, Howie, Ke Nick, Kevin und AJ. AJ, ja. Quizfrage, wer von denen war schon mal im Gefängnis? <lacht> ich würde sagen AJ. AJ auf jeden Fall, ja. Und Nick bestimmt auch, der hat doch bestimmt auch so seine drogen mal gehabt, oder? Ja, also über Nacht ausnüchtern zählt nicht. <lacht> ja, die haben tatsächlich 2019 ein Album rausgebracht, das DNA heißt. Dann wahrscheinlich wegen Corona konnten sie nicht auf Tour gehen und das holen sie jetzt nach.
0: Na gut, wir behalten das mal wir behalten das mal im Blick, fragen mal Anna, ob, mhm. das, äh, ob das witzig ist und dann schauen wir mal. Für Ja, also ich finde auch 96 Euro sehr hab ich ne? Ja, ist schon nicht ohne. Aber man, man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Okay,
0: ja. wir, können, wir müssen ja vorher nicht schick essen gehen oder so. Wir können einfach einen Döner auf die Hand und dann schön mit Knobi.
1: Everybody! <lacht>
0: genau, genau so. Spürst du, hast du halt meinen
1: Atem in deinen Nacken? <lacht> Unerfreulicherweise schon.
0: Du hast ja gefragt, äh, ob ich denn so ein Konzertgänger bin. Und tatsächlich überhaupt nicht. Bis auf, also ich kann das immer noch an einer Hand abzählen. Es war, es war dreimal Backstreet Boys, es war einmal Herbert Grönemeyer. Es war einmal Robbie Williams und es waren einmal die Kaiser Chiefs. Das sind alle Konzerte, auf denen ich war, wo ich tatsächlich jetzt hingegangen bin, um den Act zu sehen. Äh, nicht, weil ich jemanden von der Band kannte. Aber ansonsten ist das halt nicht so richtig mein, meine Art Veranstaltung. Da kommen nämlich zwei Sachen zusammen, die ich nicht mag.
1: Stehen und viele Leute. <lacht> ähm, dann wären, glaube ich, solche kleinen Untergrundkonzerte genau das Richtige für dich.
0: Das, also, wo du am Wochenende warst, das wäre, das wäre mein persönlicher Untergang. Auch noch viele schwitzende Menschen. Ja, die dann ähm, wie sagt ihr ihr coolen Kids das? Poken? <lacht> Poken, ja. <lacht> nee, das ist also das ist meine persönliche Hölle. Gut, lassen wir das. Sonst noch was passiert? Nö? Nö? Dann, dann, würde ich, dann würde ich gerne noch ein, noch ein Angebot machen. Wir hatten es ja gerade im, im, im zweiminütigen Vorgespräch. Ich hatte am letzten Freitag und Samstag das Vergnügen, bei meinem Bruder Pflasterarbeiten durchzuführen. Dazu muss man wissen, dass ich gar keine Ahnung habe von Pflastern. Ähm, ging aber und ich habe jetzt nachher ein rudimentäres Verständnis und würde, das, würde mich anbieten, wenn HörerInnen, Fans vor der Herausforderung stünden, eine Fläche zu pflastern, würde ich helfen können. Wir, wir würden dann ein Event draus machen. Ich bringe Garcia mit <lacht> und wir nehmen dann vor Ort quasi auch einen Podcast auf. <lacht> genau. <lacht> und dann pflastern wir zusammen auch deine Einfahrt. Das war quasi mein Highlight. Davon habe ich, da hab ich dann auch noch von gezerrt mehrere Tage muskelkatert-mäßig. Ansonsten, die Bauarbeiten außen gehen gut voran. Ich sehe mich in zehn in bis zwölf Tagen auf meiner Terrasse sitzen und dann auch ganz, ganz bald mit dir, Garcia. Sehr gut. Ich freue mich. Nee, ansonsten war es eher ereignislos, was jetzt so einen Podcast betreffen könnte hier.
1: Ja, ich war im Kino war ich auch mal wieder nicht. Heikos Welt wollte ich mir gestern eigentlich äh, äh, am Montag anschauen, aber da lief der nur zu, zu blöden Zeiten. Also entweder zu früh oder zu spät, sodass ich eingeschlafen wäre eventuell. Im Kino einschlafen. Ja, mittlerweile geht das früher, da habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, wie man in, bei so einer Lautstärke und so einem großen Bildschirm einschlafen kann, aber nee, das ist jetzt, das funktioniert jetzt wunderbar.
0: Das ist tatsächlich äh, gar kein Problem. Also das konnte ich äh, das konnte ich schon immer, wenn mich das nicht wirklich interessiert hat, was da passiert. Oder ich eben wirklich hundemüde war und dachte, ah oh, nee, schaffst du noch, den Film guckst du jetzt noch und dann einfach weggeknackt. Und als ich noch die, die Sneak Preview moderiert habe in, in Dresden. Da wusste ich ja vorher, was kommt. Und wie es so eine Sneak-Preview eben auch an sich hat, ist da immer mal ein Film dabei, der so, also der halt richtig kacke ist. Ja. Ja, dann Weißt du das irgendwie vorher schon? Und ich fand das immer blöd, wenn man das Bild so abgegeben hat, man kommt da rein, macht da ein bisschen Spaß, ne? moderiert das Ganze an und sagt dann viel Vergnügen bei XYZ und man geht direkt. Das fand ich immer nicht so, nicht so doll, Deswegen dachte ich, ja, setz dich mit rein
1: und dann machst du schon mal einen Powernap. Nee. <lacht> Gerade im Kino, also in den ähm, im UCI Lux, 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 es ist halt auch, auch gefährlich, ne? wenn du da noch diese Fußlehne hast und bist vielleicht müde unter der Woche und gehst dann ins Kino, da, ja, es bietet sich dann halt, es ist dann so gemütlich und denkst dir, boah, jetzt ja. erstmal ein kurzes Nickerchen machen. <lacht> du, ich
0: gehe heute Abend noch ins Kino, oh, was guckst du? Keine Ahnung, ich will einfach mal durchschlafen.
1: <lacht> <lacht> Ja, am besten ein Film mit Überlänge dann noch. So ein Arthouse-Film, wo es immer recht, wo es die ganze Zeit recht leise ist und so. Stummfilm, Stummfilm. nur, nur Stummfilm. Piano. Ja, genau. <lacht> das hat das Babylon, ich weiß nicht, ob das ob die das immer noch machen, das Babylon ähm, in Mitte. Die haben immer des Samstags ab 0 Uhr Stummfilme kostenlos gezeigt. Die Sitzes dort sind jetzt nicht so bequem, dass du dann dich da hinsetzen kannst, um mal kurz ein Nickerchen zu machen oder dazu einzuschlafen, aber stelle ich mir schon ganz nett vor. Nicht so, aus Holz. Aus Holz. <lacht> nicht so zum
0: Runterklappen, sondern einfach nur ein Stuhl. <lacht> ohne, ohne Armlehne. Ohne Rückenpolster. Du bleibst wach. Und wenn es <lacht> das, das Letzte
1: ist, was wir tun. Das ist tatsächlich nur so Holzhocker.
0: <lacht> Aber die Frage ist, die ich mir jetzt noch gestellt, gestellt habe, also jetzt vor 30 Sekunden, wenn wir nächste Woche in Jurassic Park gehen, ist das im IMAX? Nee, ich glaube nicht. Das ist gut, weil du hast nämlich gerade äh, schon wieder von den coolen Fußlehnen... Genau, die gibt es im IMAX nicht. Genau. Das letzte Mal, dass wir im Kino waren, das erste Mal, dass ich in dem, in dem war, ähm, hast du mir das auch quasi vorgeschwärmt und dann im IMAX ga, gab es das dann nicht. Da gab es einfach nur normal quietschende Sitze. Das fand ich ultra anstrengend, weil ich nicht so richtig, ich war so ein ganz kleines bisschen on the edge die ganze Zeit, weil mein Stuhl ganz komisch gequietscht hat. Und dann habe ich Angst gehabt, dass das alle nervt, deswegen saß ich da immer so etwas, ein ganz kleines bisschen unentspannt. Da ich bloß, ja. bloß nicht bewegen,
1: <lacht> <lacht> bloß nicht rutschen, dann quietscht das hier wieder. Ich habe mir auch jede Bewegung äh, zweimal überlegt, mache ich das jetzt? Nerve ich jetzt jemanden damit. Aber wahrscheinlich wird es bei Jurassic Park eh so voll und so laut, dass
0: das äh, kein Schwein interessiert. Ich höre da ja. also raus, dass du auch noch nicht Top Gun gesehen hast. Nee. Kleine Anekdote an der Stelle. Als wir letzte Woche aufgenommen haben, haben wir ja gesagt, äh, Top Gun ab Donnerstag im Kino. Tatsächlich war meine Mutter schon Mittwoch in Top Gun 2. Ach so. <lacht> an der Stelle liebe Grüße. Äh, großer Tom Cruise-Fan, meine Mutti. An der Stelle auch noch mal der Hinweis an dich, Gassier. Wir müssen, also wir schaffen das ja üblicherweise sehr gut. Aber nur, dass wir uns noch mal ins Gedächtnis holen, dass wir hier auch ein bisschen auf unsere Ausdrucksweise und so achten. Denn meine Mutti hört tatsächlich zu. Ich bin am Samstag zum Mittag dahin gefahren. und Liebe kommere,
1: Grüße an deine Mutti. Äh,
0: und Hallo, <lacht> Das müsstest du da vielleicht nochmal piepen. Achso, Ach ja. <lacht> Hallo, um, coronas <lacht> ja. und äh, ich komme ich komm zur, zur Eingangstür rein und, und höre unseren Podcast. <lacht> ja, die aktuelle Folge. Und da ist er. Wurde er geflucht? Ey, ey Kassier, du kannst dir nicht vorstellen, ich kam da rein, höre den Podcast und mir wurde sofort heiß-kalt, heiß-kalt, heiß-kalt. ich dachte, um Gottes Willen, was haben wir erzählt?
1: <lacht>
0: Aber war, also ich habe keinen Anschluss gekriegt, äh, war, war dann fast zu Ende. Äh, ich glaube, wir sind davon gekommen. Okay. Ja, da wollte ich jetzt so nochmal darauf hinweisen, dass hier auch äh, Mütter zuhören, von daher... Äh.
1: Damit musst du rechnen, ja. ja. Das ist jetzt, wir, wir hauen das Ding raus, dann ist es gestreut in die, in die weite Welt, ne? Dann kann das jeder hören. Auf jeden Fall. Der ne? ehemaliger Lehrer, deine ah, Kinderkärtnerin. Ja,
0: also wenn das jetzt ehemalige Lehrer von mir hören, dann äh, seid alle ganz lieb gegrüßt. Da würde ich auch zu einer deftigeren Wortwahl
1: greifen. Aber gab es dann bestimmte, eine bestimmte äh, Ausdrucksweise, die da an den Tag gelegt wurde in der letzten Sendung? Außer Scheiße. Das war vielleicht das höchste der Gefühle. Ich
0: hatte nur, ich hatte nur durchgeskippt vorm Hochladen. Ich hatte nicht jede Minute im Ohr. Weißt du ja, in dem Moment bist du erst komplett,
1: oh Gott. Also nichts mit <lacht> oder so. <lacht> 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 ja, gerne, bitte. Bitte, bitte.
0: Oh Mann, oh Mann. Oh, ich hoffe, sie hat nicht die Folge mit Ghostbusters gehört. Äh, wieso? Na, wegen dem Titel. Ach so. Äh, ne, ja. Geht jetzt ohne, dass du es nochmal sagst. Okay. Kann ich Ja. <lacht> nee, 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 Wir, wir weiten das jetzt hier nicht aus. Grüße gehen raus, ne? Die Frage ist jetzt... Ich habe mir... Also die Frage ist jetzt, ob wir jetzt den Shot von letzter Woche vielleicht mal einbauen wollen.
1: Das können wir gerne machen. Es ist ein Shot zu Vergessene Welt, oh. Jurassic Park 2, weil der dieses Jahr auch sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Und der Shot basiert quasi auf einem Artikel, den ich vor ein paar Jahren schon geschrieben habe. Habe aber jetzt nicht alles mit in den Shot reingenommen. A, weil sonst zu lang und B, ja, weil es, ich glaube, nicht so informativ ist für einen Shot jetzt äh, über seine Kindheitserinnerungen zu sprechen darüber. Also das kann man hier so in Podcast machen irgendwie so reden aber äh, in dem Shot direkt dann äh, drüber zu erzählen wo ich den das erste Mal gesehen habe und wie aufgeregt ich war das dient jetzt nicht so dem Informationsgehalt
0: ja, ja. Dann noch Jurassic Park Verga Vergessene Welt Mats ab
1: das das vergessen der Welt Jurassic Park 1997 als Jurassic Park 1993 in die Kinos kam, war ich zu jung, um ihn auf großer Leinwand erleben zu dürfen. Mit vergessen der Welt Jurassic Park sollte sich das ändern. In jenem August 1997 startete die lang ersehnte Fortsetzung von Zwieböcks Dinospektakel. Etwas hat überlebt, hieß es auf dem Poster. Drei Worte, die mich ausflippen ließen und mein Kopfkino befeuerten. Am 7. August 1997 die vergessene Welt Jurassic Park in den deutschen Kinos an und verzeichnete mit knapp 1,9 Millionen Besuchern die beste Startwoche des Jahres für dessen Verleih United International Pictures. Die beste Startwoche des Jahres gehörte in Men in Black, eine Amblin produktion und damit ebenfalls ein Spielberg-Film. Insgesamt kam die Fortsetzung des bis dato erfolgreichsten Films aller Zeiten auf über 5,5 Millionen Besucher deutschlandweit. Damit belegte er in den Jahrescharts den dritten Platz hinter Bean, der ultimative Katastrophenfilm auf dem zweiten und mit über 7,4 Millionen Besuchern und weitem Vorsprung *Men in Black auf dem ersten Platz. Bei der Kinoauswertung reichte es nur für die Bronzeauszeichnung. Auf dem Heimkinomarkt erschien Vergessene Welt am 9. Februar 1998. Dort bewiesen die Uhrzeit Exen Mehrbiss und bescherten dessen Vertrieb CIC Video über 500.000 verkaufte Kassetten im ersten Halbjahr 1998. Damit hatte der Titel den von Videomarkt vergebenen Branchenpreis Videowinner in Platin sicher. Eine Laserdisc von Universal Pioneer gab es ebenfalls. Ich danke der Merchandise-Industrie, dass sie mich dabei tatkräftig unterstützt hat, die Wartezeit zu überbrücken. Bis zum Release der Videokassette konnte ich Abenteuer mit den Spielfiguren nachstellen, das Brettspiel mit Freunden und Familien genießen, den wieder einmal überragenden Soundtrack von John Williams hoch und runter hören, während ich mir die Sonderverpackung der CD in Form eines 3D-Dinoramas anschaute und abends in der Jurassic Park Bettwäsche einschlafen. Ach ja, noch einmal 30 Jahre alt sein. Selbst die Verpackung des extra zum Filmstart erhältlichen Eis habe ich aufgehoben. 1995 schrieb Michael Crichton die Fortsetzung zu dem Roman, an dem sich Universal Pictures 1990 noch vor Erscheinen des Buches die Rechte sicherte. Spielberg wollte der Frage nachgehen, was womit den Embryos passieren wird, die Dennis Nettry im ersten Teil gestohlen und kurz vor seinem Tod verloren hat. Crichtons Ansatz war der einer Anlage B, einer Insel namens Isla Sauna, auf der die Dinosaurier gezüchtet werden, um sie dann für Attraktionszwecke auf die Isla Nubla, Standort des Vergnügungsparks, zu schiffen. Spielberg war von der Prämisse angetan und sah sich nach einer mehrjährigen Schaffenspause – der Mann lieferte 1993 mit Jurassic Park und Hitlers Liste zwei der besten Filme seiner Karriere ab – wieder auf dem Regiestuhl. Der Film folgt den standardisierten Regeln einer Fortsetzung. Mehr von allem. Mehr Dinosaurier, mehr Action, mehr Spannung. Und gewissermaßen erfüllt er diese auch, er ist ein Crowdpleaser. Nachdem Spielberg zahlreiche Fanbriefe erhielt, er solle doch bitte einen Stegosaurus einbringen, tat er das und ließ Stegosaurier eindrucksvoll durchs Bild stampfen. Außerdem gab es nicht nur einen T-Rex, sondern zwei ausgewachsene Exemplare, die den Menschen das Leben zur Hölle machten. Und es gab wieder die Raptorenauftritte. Kaum sind die Gejagten vor dem T-Rex entkommen, wiegen sie sich in einem hochbewachsenen Feld in Sicherheit. Doch die nächste Gefahr bahnt sich bereits an. Wie Spielberg diesen Moment in Szene setzt, ist pures Spannungskino. Nach Teil 1 weiß nun jeder, wie die Raptoren aussehen, wie sie sich ihrer potenziellen Beute nähern und wie sie angreifen. Trotz dieser Vorkenntnis des Zuschauers schaffen es Spielberg, sein Kameramann Janusz Kaminski und Komponist John Williams, der Bedrohung erneut originelle Akzente zu verleihen. Und das ist nur eins von vielen Highlights, die der verwilderte Bruder von Jurassic Park zu bieten hat. Kaminski, mit dem Spielberg auch bei Schnittlers Liste zusammenarbeitete, leistet überwältigende Arbeit und lässt den Film im Gegensatz zu seinem Vorgänger düsterer erscheinen. Vergessene Welt ist dunkler, rauer, wilder und rasanter. Unsere menschlichen Charaktere sind von Anfang an einer Gefahr ausgesetzt, die sich überall frei bewegen kann und irgendwo im Dickicht laut. Das Fehlen von Sam Neill und Laura Dern in ihren Rollen als Dr. Alan Grant und Dr. Ellie Sattler störte ebenfalls viele Kinogänger, denen die Figuren im ersten Teil ans Herz gewachsen sind. Auch ich musste mich an den Gedanken gewöhnen. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit Jeff Goldblum als Ian Malcolm, ein kurzes Wiedersehen mit Richard Attenborough als John Hammond und ein noch kürzeres Wiedersehen mit Ariana Richards als Lex und Joseph Marcello als Tim, synchronisiert vom damals 14-jährigen Robert Stadlover. Die zwei Stunden so Marcello, die er am Set verbrachte, finanzierten immerhin seine Studiengebühren. Der restliche Cast besteht aus neuen, aber prominenten Gesichtern. Julian Moore, Vince Vaughn und Pete Postlewaite. Mit der Besetzung von Peter Stormer als Dieter Stark, böser Deutscher, hat sich Spielberg für Fargo gerecht, da Stormer in dem Cohen-Film von 1996 so viele Menschen umbringe. Mit dem Finale von Vergessene Welt hatten und haben die meisten Kritiker ihre größten Probleme. Es wirke aufgesetzt, wie ein anderer Film. Ich liebe den zweiten Teil gerade deswegen. Ursprünglich spielte sich das Finale in der Tat auf der Insel ab. Nachdem Ian und seine Crew von einem Rettungshubschrauber abgeholt wurden, geraten sie in eine folgenschwere Attacke durch einen pterodactylus schwarm Doch damit konnten sich weder Spielberg noch Drehbuchautor David Cole anfreunden. Also verfrachtete man den T-Rex nach San Diego und ließ ihn dort ein wenig wüten. Einfach mal für 11-12 Minuten Chaos anrichten und dem Zuschauer eine unterhaltsame Zerstörungsorgie liefern, so die Intention Spielbergs, der damit dem Stummfilm The Lost World von 1925 und King Kong von 1933 Tribut zollte. Der Typ, der es auf der Flucht vom T-Rex leider nicht in den Laden geschafft hat und anschließend hinterm Auto verzerrt wird, ist übrigens Drehbuchautor David Köpp. Die gesamte Szene, in der die Passanten vom T-Rex flüchten, ist besetzt mit Crewmitgliedern. The Lost World Jurassic Park spielte weltweit über 600 Millionen Dollar ein. Damit erreichte er nicht die Zahlen seines Vorgängers, ein kommerzieller erzähler erfolg war er dennoch zweifelsohne. Auch wenn die Kritik durchwachsen war und für viele ein für spielberg verhältnisse mittelmäßiger Film herauskam, so ist er als Abenteuerfilm ein überdurchschnittlich guter und für mich die Fortsetzung, die Jurassic Park verdient und bis heute ebenwürdig ist. Ja, also was ich da jetzt nicht betreibe, also ich meine... Der erste Teil, den habe ich damals halt ersten mal auf Video gesehen. Ähm, habe ich meinen mein Fadi angebettelt, geflennt im Mediamarkt, äh, dass ich diese VHS bekomme für 30 D-Mark oder 40. War ja nicht günstig. Den habe ich halt damals noch nicht im Kino gesehen. Aber bei dem zweiten war das, war das anders. Da habe ich wirklich von Anfang an alles mitgenommen. Seit dem Zeitpunkt, als äh, ich ins Bett gegangen bin, dann kam mein Vater kurz nochmal rein und meinte, es kommt eine Fortsetzung von Jurassic Park, die heißt Vergessene Welt. Oder war waren wir so, oh, Kopfkino, ja. Schein, oh, geil und Freude und dies, das. Ich, ich frage mich im Nachhinein, wie ich vier Jahre das aushalten konnte, diese Wartezeit, aber dann haben wir den in Thüringen im Urlaub, haben wir den dann im Kino gesehen. Natürlich das ganze Merchandise auch mitgenommen, alles, was es gab. Selbst, ich habe selbst sogar noch eine Eispackung zu Hause, so, nice, so eine Folie. Von Jurassic Park äh, Eis. Ach, krass. <lacht> ja. Einfach dieses
0: dieses Zellophan oder, nee, keine Ahnung, was das ist, Dieses Plastikeinpackung, diese Plast wo, wo du diesen Eis am Stiel rausnimmst.
1: Na, genau. Das hast du noch. <lacht> das habe ich auch noch, ja. <lacht> Alles aufgehoben. <lacht> oh, das,
0: das wird, äh, da, äh, diese Information, das hier, das wird meine neue, das ist meine neue Nuklearwaffe, im übertragenen Sinne. Falls, äh, <lacht> falls ich mal wieder zu Hause angehalten werde, mich von irgendwelchem Müll äh, zu trennen, dann kann ich sagen, Ah, oh, aber Garcia, der hat noch eine Eiszüte von vor 30 Jahren. <lacht> Diskussion beendet. Ich schmeiße meinen Müll trotzdem weg. Das ist ja spektakulär. Hast du das in so einer
1: Klarsichtfolie, in einem Ordner? oder? Ich glaube, das habe ich in einer Zeugnisfolie. Oder ich habe das in so einem... <lacht> genau, in so fünfte Klasse brauche ich nicht mehr. <lacht> Dino-Eisfolie rein. Ja. Das ist viel wichtiger für die Zukunft. Ja. Oder ich habe es in so einem Heft, in dem ich noch so anderes Zeug Sticker oder Sammelkarten oder sowas äh, reingepackt habe. Zeitungsausschnitte. Spektakel. Wie oft guckst du in sowas noch rein? Ja, das habe ich alles zu Hause in der Heimat. Ähm, aber ich bin jetzt am Wochenende wieder da. Mal gucken. Vielleicht mache ich ein paar Fotos davon. <lacht> ja, das will ich gerne sehen, ja. <lacht> Das Dolle, cool.
0: Das sind Sachen, die brauchst du jetzt in deinem, in deinem, in deinem Alltag nicht und wahrscheinlich würde es dir jetzt auch nicht besser oder schlechter gehen, ob du das hast oder nicht hast. Aber wenn du es hast und dann irgendwie einmal im Jahr oder so das vielleicht auch durch Zufall einfach in der Hand hast und dann durch sowas ja. durchblätterst, da wird einem doch warm ums Herz.
1: Das ist schon schön auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt so Sachen entdeckt, die man total vergessen hat, die man gar nicht gedacht hat, dass, man, dass es die mal gab und dass man die aufgehoben hat. Ich mache da irgendwann mal ein kleines äh, jurassic museum
0: ja, genau. Du mietst dir irgendwo so ein bisschen Ladenfläche, also machst, machst äh, Garcia's Jurassic World. Hier in der Videothek,
1: ja. die jetzt bald dicht macht.
0: Ja, genau. genau. Ich, äh, ich werde ja. auf jeden Fall dein erster Besucher.
1: Mhm. Sehr schön. Du darfst das Band durchschneiden. Oh. Mit, so einer, mit, ist, so, einer, mit das, so einer riesigen Schere. Ja, und das Band ist nicht einfach so ein rotes Band, das ist dieses Band aus dem ersten Teil. In Dinosaur's Rude World. Ja. Oh, oder? Mega. Nee,
0: dass so, was dass das flatterte dann so, oder war das ja, nicht genau. in späteren Teil? Nee, war im ersten Teil, oder?
1: Das am Ende. Das genau. dann so runterflatterte, ja. Ich muss wieder eine Korrektur machen. Zu letzter Woche. Warte, haben... ich hole kurz.
0: <lacht> es stand ja am Ende 21. Nee, 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 zu 9. nee es...
1: Nee, es ging nicht um ein Quiz, es ging einfach Achso. nur um die Aussage. <lacht> Schade, ich dachte, das, ich
0: kann hier einen Punkt machen. <lacht> ja,
1: nee. Ich hatte gesagt, Jurassic World Fallen Kingdom, der letzte, ist von 2018, also auch schon fünf Jahre alt. Ist ja gar nicht so, das ist vier Jahre her. <lacht> so, ja. Also, ja, ja. Ist mir das aber in, ich in dem Moment auch nicht aufgefallen. Mir ist dann beim Hören aufgefallen, als ich dann nach Hause gegangen bin, also dass ich die Sendung gehört habe und ich dachte, mir, oh, ich Idiot, was sollen die Leute denken von unserer Intellenz. <lacht> von unserer Intellenz. Ja, nee, du, nicht viel. Ja. Also nur, nur. nur ich stelle das gar nicht mehr in Frage.
0: Nur, nur weil du unseren Podcast hörst, hast du noch lange kein Abitur gekriegt. Ja. Das ist eher kontraproduktiv jetzt in der Prüfungsphase. Äh, nee, ich dachte, ich kriege jetzt hier noch einen Punkt gut
1: geschrieben. Nee, aber apropos, wir können gerne, wenn du Bock hast.
0: Ich wäre jetzt, äh, be bevor wir uns hier gegen, also bevor du mich quasi weiter degenerierst, <lacht> würde ich jetzt lieber schon mal mit dem Quiz starten. Ja. Es steht aktuell 21 zu 9, also. Selbst wenn ich das Quiz heute dominiere, was ich vorhabe, mhm. wird es keinen, keinen Führungswechsel geben. Aber du holst auf. Aber ich könnte stark aufholen. Ich könnte wieder in Schlagdistanz ja. kommen und nächste Woche dann sozusagen dir den Dolchstoß versetzen.
1: Richtig. Tabelle ist vorbereitet. Wir können starten. Wir knüpfen ein bisschen an das letzte Quiz an. Frage Nummer 1. Neben Top Gun steht bereits der nächste potenzielle Überflieger von Tom Cruise in den Startlöchern. Der Teaser-Trailer zum neuen Mission Impossible hat Paramount bereits knapp 10 Millionen Views beschert. Der wie viele Teil im Franchise wird Dead Reckoning Part 1 sein? Sieben. Das ging schnell. Und ich habe mich gefragt, bei der, als ich die Frage ähm, aufgeschrieben habe, ob ich das schon mal gefragt habe. <lacht> <lacht> Oder ob wir im Action-Special einfach über Mission Impossible äh, äh, geredet haben, sodass mir das dann irgendwie halt anderweitig noch in Erinnerung ist.
0: Äh, nee, tatsächlich, also ich hab's, ich, ich weiß, weil ich es in irgendeinem Artikel gelesen habe, dass es der siebte Teil ist. Allerdings habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, wie viele Mission Impossible Teile es gibt. Ach so, Und ja, da hatten okay. wir das dann <lacht> angefangen, da aufzuzählen. Mission Impossible 1, 2, 3, Phantom, <lacht> Protokoll, Rogue Nation
1: ähm, und... Fallout. Fallout, ja. Äh, ah ja, okay. <lacht> ja, shit, ich meine, es ist so... Nach so vielen Quizzes kann es äh, irgendwie das mal passieren, dass vielleicht mal eine Frage dann anderweitig. Ja, das äh, ist, ich glaube, da glaube, das ist auch in vorkommt. der Geschichte
0: von, von also anderen Quizzes jetzt beispielsweise, sagen wir, wer wird Millionär? es ist bestimmt schon vorgekommen, dass die mal eine Doppelung drin hatten bei ihren 10 Millionen Fragen.
1: Nee, die haben dann wahrscheinlich auch, was wir auch machen könnten, haben die wahrscheinlich so verschiedene Kategorien, wo sie die Fragen rein packen und dann nachgucken können, okay, hat man die schon mal. Also das heißt, Bestimmt, okay, die, ja, die das mal.
0: haben die irgendwo notiert, dokumentiert. Aber wir machen das ja alles mit unseren Brains. <lacht> eben, eben. Ah. Ja, 1-0 für Coronas. Frage Nummer 2.
1: Wie bereits erwähnt, ist der neue Top Gun ein Überflieger, der laut Box-Office-Mojo bereits jetzt schon wie viel Dollar weltweit eingespielt hat? A. 138 Millionen. B. 194 Millionen. C. 210 Millionen. Oder D, 282 Millionen.
0: Du wirst lachen. Ich habe eigentlich vorgehabt, genau das zu gucken, ähm, als so Talking Point für, für einen Podcast. Und habe es dann aber nicht gemacht, weil ich das letztens schon mal für irgendeinen Film checken wollte. Ich glaube für ja. äh, Dr. Strange. Und da stand einfach nichts bei Box Office. Okay. So, gehen wir mal ja, logisch natürlich. an die Sache ran. Also 282 Millionen, 282 Millionen, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der... Inflationsbereinigte Wert für Top Gun 1. Ich glaube auch nicht, dass du auf, auf D 282 Millionen setzt und dir dann drei Zahlen ausdenkst, die niedriger sind. Über 200 Millionen zum Start finde ich auch extrem viel. Ich meine, klar, am Anfang kommt jetzt das meiste rein. Erste Woche, zweite Woche, so viel macht der Film nie wieder. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Ding 36, übelst gehypt, unheimlich alte Fanbase und eigentlich auch ansprechend für, für neue... Für neue Fans. Die Woche davor ist aus Ehrfurcht vor Dr. Strange nichts gestartet. Diese Woche startet nichts, also nicht wirklich. War das ein Vogel vor deinem Fenster? <lacht> <lacht> Aber ich glaube schon, naja, so gesehen muss da jetzt schon... Es ging nur ums Wochenende
1: oder die erste komplette Woche? Äh, bis jetzt, laut bis Mojo. Jetzt. Ich gehe geh mal schon davon aus, Wochenende. Also von Freitag bis... Montag wenn wahrscheinlich die aktuellsten Zahlen
0: ja. Ach, du, ich würde es Ihnen einfach gönnen. Ich sage ich sag D, 282 Millionen. Das ist richtig.
1: <lacht>
0: 2 zu 0. Oh, du hast dich gerade schon gefreut, als ich D angefangen habe auszuschließen.
1: Ne? Ja, ja. Aber gute Idee, den, den ersten Inflationsbereinigt mit reinzubringen. Der wäre aber, ich weiß nicht, ob das Inflationsbereinigt ist, aber der hat über 300 Millionen. Äh, ah, okay. Weltweit. Not bad, Corona. So not far, bad. so good. Bisher bist du eine richtige richtiger Top Gun. Richtiger <lacht> okay. Maverick. Frage Nummer 3. Nicht nur Jurassic Park feierte 2013 eine 3D-Rückkehr auf die großen Leinwand. Auch Top Gun erfuhr ein 3D-Upgrade. Doch welcher der beiden schlug sich am erfolgreichsten an den US-Kinokassen?
0: Ja, jeweils die 3D-Variante nur, ja? Ja. Ich glaube, dass die ursprünglichen Fans von Top Gun 1986 nicht so den Hang haben und denken, sie müssten das Ding jetzt noch mal in 3D sehen. Wohingegen ich glaube, dass Jurassic Park auch aufgrund seiner Fortsetzung vielen Leuten wahrscheinlich präsenter ist und eine durch den, ich sag mal, Seriencharakter, durch die Fortsetzung vielleicht eine treuere Fanbase hat und es sich durch die Dinos auch 3D-Effekte besser anbieten würden. Ich meine, ja, wenn so ein Flugzeug auf dich zugeschossen kommt oder eine Rakete, das sieht bestimmt cool aus.
1: Ich sag Jurassic Park. Wobei man auch natürlich bedenkt, gut, zwischen den beiden Filmen liegen jetzt nur sieben Jahre. Da kann ich mir gut vorstellen, dass auch viele Väter, die den damals gesehen haben, in ihrer Jugend dann jetzt mit ihren Kindern äh, reingehen wollen und zeigen wollen, das war der Film meiner Jugend, den haben wir gefeiert und ja, geschaut. Okay, ja. Das geht nicht mehr. Aber Jurassic Park ist eben Jurassic Park. ne? Jurassic, Jurassic Park. Park ja. Was war jetzt? Hast du jetzt schon geantwortet? <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja, ich
0: habe ich hab ungefähr vor einer halben Stunde geantwortet und gesagt Jurassic Park.
1: Okay, ja, Jurassic Park ist halt King ne? und es ist Jurassic Park. <lacht> sehr, sehr geil. Mit großem äh, Abstand.
0: Ein Gedanke noch zu deiner Theorie, dass dann irgendwie vielleicht die Fadis sagen, komm, äh, Kinder, ich zeige euch mal einen coolen Film. Mhm. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass dann eben die da zur, quasi zur Kinokasse kommen und der Kinomitarbeiter sagt, ja, das ist hier aber 3D-Aufschlag und ich hätte noch einen Euro für die Brille und, und, und. Und dass dann ein Erwachsener sagt, ja, nee, ich gehe jetzt hier nicht für 35 Dollar mit zwei Kindern da rein, die das gar nicht wertschätzen. Wohingegen also, das
1: bei Jurassic Park dann anders wäre, meinst du? Oder? Ja, weil
0: Jurassic Park vielleicht eher die sind, die quasi sowieso selber gehen. Weniger um... Jemanden mit zu, mitzunehmen, weil, wenn man jemanden jetzt irgendwie zeigen will, guck mal, wie cool dieser Film ist, dann kann man vielleicht auch einfach die DVD kaufen. Erstmal gucken, ob man da Begeisterung weckt. Wir sollten eine Dissertation dazu schreiben. Ja. <lacht> Dr. Garcia und Dr. Corona. 3 zu 0.
1: Frage Nummer 4. Beim neuen Jurassic World Teil saß Colin Trevorrow auf dem Regiestuhl. Welcher dieser Regisseure hat noch nie bei einem Jurassic Park World Teil. Regie geführt? A. Brandon Steer, B. Joe Johnston, C. Juan Antonio Bayona oder D. Colin Trevorrow. Was war das letzte? Colin Trevorrow. Trevorrow.
0: Colin Trevorrow.
1: Die Frage war, welcher dieser Regisseure hat vorher noch nie bei einem Jurassic World? Also jetzt, klar, Colin Trevorrow. Deswegen ist er auch in den Antwortmöglichkeiten. Also die Frage ist quasi, wer von denen hat äh,
0: nicht... Jurassic World oder Jurassic World Fallen Kingdom Regie geführt.
1: Oder Jurassic Park. Oder Jurassic Park, okay. Genau, also alle fünf vergangenen Filme. Wie hieß der erste, Brandon? Brandon Steer
0: Ich hätte jetzt eiskalt behauptet, dass die ersten drei alle Steven Spielberg war Das ist vermutlich falsch.
1: Dem war <lacht> wohl offensichtlich
0: nicht so in Herden. ja oh, Komm schon, drei von euch haben schon mal einen... Jurassic Park slash World Ein Film inszeniert und wer nicht? Joe Johnson? Juan? Was? Juan Mario? Juan Antonio Bayona. Achso, Antonio sollte das heißen. Also Brandon Stier, sagt man Bauchgefühl, ist check. Colin Trevorrow hat, glaube ich, auch schon mal das ist eine richtig, also ich habe ich hab gar keine Ahnung, ich muss jetzt raten und ich entscheide mich noch nie einen dinosaurier -Film inszeniert hat,
1: Joe Johnston. B. Joe Johnston. Ja. Einer dieser vier Regisseure hat kein Jurassic World Park Teil gemacht, sondern dafür Velocipasto. <lacht> also doch ein Dino-Film inszeniert. Ja. Joe Johnston war es nicht. Joe Johnston hat Jurassic Park Teil 3 gedreht. Ah, Okay. Anschließend äh, Jurassic, den ersten Jurassic World hat Colin Trevorrow bereits gedreht. Den Fallen Kingdom hat dann Juan Antonio Bayona und Brandon Steer hat P Veloci Pastor gedreht. Ah, Mann, ey.
0: <lacht> Na, das war
1: tricky. Das
0: äh, das war tricky. Das, da bin ich auch nicht so gut drin. Ne? Das, äh, also Außer es geht jetzt um irgendwie absoluten Krachboom-Klassiker. Mhm. Ne? Regisseur von Jurassic Park oder. E.T. oder hier das, der mit den, das, mit den blauen, das mit den blauen Menschen. Mm -hmm. Hier, Navi. Wie heißt Avatar. das? Avatar. 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 James Cameron,
1: nur der Vollständigkeit
0: halber. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten ist, es da, ist das schwierig. Okay, 3 zu 1. Frage Nummer 5. Ursprünglich wollte Joe Johnston bereits bei Vergessene Weltregie führen, war jedoch noch beschäftigt mit einem Projekt, das 2017 eine Neuauflage mit unter anderem The Rock erfuhr. Um welchen Film handelt es sich? Jumanji. Ja toll, <lacht> schlecht. <lacht> ja. Hast du bis jetzt, ah, jetzt nach Ja und The Rock oder? Weil du, ich habe jetzt, also, ich habe jetzt nur, dann, nee, ich habe
0: überlegt, welcher Film passt ungefähr in die, in die Zeit von Vergessene Welt? Also ganz grob natürlich nur, ne? ich bin jetzt will ja hier niemandem was vormachen und eine Neuauflage mit The Rock und dann bin ich so ein bisschen kurz, okay, was Neuauflage The Rock Filme? Und dann war ich relativ schnell bei Jumanji. Ich ja, das das habe das dann bloß noch mal kurz gegengecheckt, eben so gedanklich mit 2017. Aber dachte ich, das passt auch, weil da gibt es ja nun auch schon zwei Teile. Noch eine Frage und wir können nicht mehr verlieren, Freunde.
1: Frage Nummer 6. In Jumanji spielt auch eine junge Kirsten Dunst mit. Bekannt wurde sie ein Jahr zuvor als Claudia in einer Bestseller Verfilmung von Anne Rice, in der sie an der Seite von Tom Cruise und Brad Pitt zu sehen war. Wie heißt die Romanadaption? Also Tom
0: Cruise und und Brad Pitt fällt mir nur ein Film ein. Und das ist Interview mit einem Vampir. Und ist das deine Antwort? Warte, ich überlege ganz kurz. Das, wenn ich es laut ausspreche, klingt das nicht wie ein griffiger Filmtitel. Aber ich glaube, der Film heißt Interview mit einem Vampir. Und das weiß ich jetzt, also... Oder Frühstück mit einem Vampir? Verwechsel ich das jetzt mit einem Rendezvous, mit, Rendezvous mit, Joe, mit Joe Black? Ich weiß, dass ich, ich habe das letzte Woche, als ich dich Tom Cruise Fragen gefragt habe und mit der goldenen Himbeere, weiß ich, dass... Er und Brad Pitt quasi eine goldene Himbeere für das schlechteste Leinwandpaar <lacht> bekommen haben. Und ich glaube, der Film heißt Interview mit einem Vampir. <lacht> Ist das peinlich, wenn das nicht stimmt? Also auf die Gefahr hin, dass du hier Gnade vor Rechter gehen lässt, sage ich mal, der, der äh, Interview
1: mit einem, Vampir, mit einem Vampir. Interview mit einem Vampir. Lock ich ein? Frühstück mit einem Vampir? Ist es nicht? <lacht> <lacht> Aber auch es nicht ist schlecht. Es ist Interview mit einem Vampir. Ah, oh, nice. gut. Frage Nummer 7. Dass tanzt, deutsche Wurzeln hat, ist nicht unbekannt. Wie lautet der Name Ihres deutschen Vaters? A. Hans, B. Werner, C. Klaus oder D. Kain? Warte mal, sagst du mal Hans? Werner, Klaus, Kain. Oh, ich möchte eigentlich, dass es D ist. Kein Dunst.
0: Das ist eigentlich zu so geil, um es sich auszudenken. Hans Dunst, Werner Dunst, Klaus Dunst oder Kein Dunst. Das kann unmöglich Kein Dunst sein. Oh, ich, ich ärgere mich schwarz, wenn ich nicht D nehme und dann ist es D. Also nicht nur vor dem Hintergrund, dass ich dann keinen Punkt habe, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die vernünftige Antwort B Werner wäre. Es kann nicht kein Dunst sein. Das ist zu geil. Das machte man doch nicht. Und Kein, weiß ich jetzt nicht, ob das hätte man jetzt so vor dem Hintergrund Kein und Abel. Aber Kein war ja auch der Böse von den beiden, oder? Nennt man sein Kind denn dann. Also, also ich habe leider gar keine theologische Ausbildung in irgendeiner Form. Falls das hier alles falsch sein sollte, was ich zu Kein und Abel sage, bitte ignoriert das und seht davon ab, mich zu korrigieren. Because I couldn't care less. Ich sag B. Werner.
1: B. Werner. Ihr Vater heißt Klaus Dunst. Dunst. Ah. C. Klaus.
0: Na gut. 5 zu 2.
1: Frage Nummer 8. Die ist mir random während des Quiz-Erstellens eingefallen. Deswegen wird hier so außer äh, äh, deplatziert. In Ghostbusters 2 <lacht> treten zwei Geisterjäger auf einem Kindergeburtstag auf, singen ihren bekannten Song, doch bekommen auf die Frage Who you're gonna call? eine unerwartete Antwort. In der deutschen Synchronisation schreien die Kinder statt Ghostbusters Muscleman. Den Namen welcher bekannten Action- und Zeichentrickfigur rufen sie in der Originalfassung? Kannst du dich an die Szene erinnern? Nope.
0: In der, Do in der deutschen Synchro sagen sie Muscle Muscleman.
1: Mhm. Warum auch immer.
0: Ja, wahrscheinlich passt das von der, von der
1: Lippensynchronisation. Nee, dann hätten sie so auch das Original, beim Original bleiben können. Okay. Zeichentrick und Comicfigur. Action und Zeichentrickfigur. Who are you gonna call?
0: Na, ich sag mal, wenn es Man wegen Muskulös, ich sag Batman.
1: Batman. Mhm. Batman locken wir ein. Es ist ein Man. <lacht> ja. Und es ist der Mann. Es ist He-Man. Ah, wie, wie geil. He-Man. Also da frage ich mich wirklich, warum sie das nicht in der, OG, äh, in der deutschen Synchro gelassen haben. Weil ich meine, 89 war He-Man doch schon definitiv den Leuten ja. den Begriff.
0: also wer Ghostbusters guckte, der wusste wahrscheinlich, ja, okay, weiß ich nicht, für die älteren Generationen, aber ich sag mal, Kinder Jugendliche, die wussten da schon, wer He-Man ist. Das ist ja nicht stark wie ein Bär und... Ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Intro geht.
1: Bei der Macht von Gracel. Ich habe die Macht. Ist es so? Ja. Ich glaube, das ist so. Ich überlege aber gerade. Gibt es
0: nicht auch diese, diese, diesen Vergleich irgendwie so schnell wie ein und stark wie ein Bär?
1: Ja, ja, ich glaube. Er sagt auf jeden Fall noch mal mehr. Genau.
0: Das klingt <lacht> jetzt ein bisschen wie der Jingle von. Ah, oh, warte mal, da gibt es irgendeine deutsche Marke, he -Man. also das heißt natürlich nicht he <lacht> aber jetzt macht es mich wahnsinnig, weil da gibt es irgendwas, irgendeinen Her also irgendeine Marke, irgendeinen Hersteller, wo das auch quasi der, mhm. das ist
1: Obi, ja ich glaube genau, ich glaube es ist Obi, <lacht> der Barmarkt. Bei Obi, ist da muss ich immer noch, seit mittlerweile 20 Jahren wahrscheinlich, immer diesen Witz aus der, ich glaube Wochenshow war das, Wochenshow oder Switch, ich muss immer an diesen äh, äh, Witz denken: alle in Tobi. Es <lacht> war, war irgend so ein Gag mit, mit einem Homosexuellen und dann das war das dann halt am Ende so: alle in Tobi. <lacht> oh Mann. Das ist hängen geblieben bei dir, ja. ja das ist stecken geblieben.
0: Ich muss immer an den Biber denken. An den Biber? Ja,
1: das, die, ich weiß nicht, ob das immer Ach noch so ja, ist. Aber der Biber das von das, das Obi Logo, das. ja.
0: Und ich ähm, erinnere mich auch gerne an die Zeit zurück, als äh, Obi ein verlässlicher Arbeitgeber für mich war. Ich habe dann nämlich zweimal an der alljährlichen äh, <lacht> Insolvenz teilgenommen. Ähm, natürlich nicht, nicht Insolvenz, Inventur. <lacht> Und das ist wirklich so, wie man sich eine Inventur im Baumarkt äh, vorstellt.
1: Schrauben zählen. Tatsächlich. Tatsächlich. Wo es auch gemacht wird. Aber,
0: aber es, es gab dann, also du, hast natürlich, du bist natürlich rein... Und hast dann das versucht, ultra gewissenhaft zu machen, weil du warst ja, keine Ahnung, für 15 oder so. Mhm. Und hast dann da für ein Softeis pro Stunde quasi geschuftet, <lacht> umgerechnet. Und hast dich da wirklich vor so ein Regal gehockt und dann angefangen, so Muttern aus, diesem, aus dieser Schale zu holen und zu zählen. Mhm. Und hast natürlich unendlich lange gebraucht für deinen Bereich, den, den du da abarbeiten solltest, <lacht> bis dann irgendwann an der was macht ihr hier, was, was soll das? Wo, wo, warum kommt ihr nicht voran? wir zählen hier die Muttern und die Unterlegscheiben. Und er gesagt, hört bloß auf, ihr nehmt hier 10 und dann rechnet ihr das einfach hoch. 1, 2, 3, 10, 65.
1: Okay.
0: Ja, so wird Inventur im Baumarkt gemacht. Und äh, an, anscheinend auch ganz gut Kasse, ne, weil na, alles, was du da, da hinterher verzählst, wird natürlich einfach ausgebucht. Ja, dann an deutschen Schulhöfen verkauft. Ja, genau. Ey, 18er Mutter? Feingewinde? Ja, das hatte ich jetzt falsch, ne? He-Man, ja. Mhm. Gott, sind wir schnell vom Thema abgekommen. Ja
1: allererste Sahne. Äh, 5 zu 3 steht's. Frage Nummer 9. Bleiben wir bei deiner Lieblingskategorie Musik? <lacht> Assi. <lacht> Mindestens genauso bekannt wie der erste Top Gun ist auch der auf dem Soundtrack enthaltene Song Danger Zone von Kenny Loggins. Ja. Neben weiteren Beiträgen zu Soundtracks von Filmen wie Shake Over the Top und Tage wie dieser, landete Loggins seinen größten Hit 1984 mit dem Titelsong zum gleichnamigen Überraschungshit, der zudem den Durchbruch für Kevin Bacon markierte. Wie heißt dieser Überraschungshit? Und auch gleich Kevin. Kevin,
0: wegen Hit, äh, Durchbruch.
1: <lacht> Footloose. Ja, korrekt. Boom. Jetzt, kriegst, jetzt kriegst du noch einen Pluspunkt, wenn du singst. <lacht> ähm,
0: ich, also ich glaube, ich, ich kenne den Rhythmus, aber ich kann den, den Text nicht. Ähm, das geht ja halt irgendwie immer so. Footloose. Ja, dann weiß ich schon, ja, wie es
1: weitergeht. Ja. <lacht> Kick down your Sunday Shoes, kick out your Sunday Shoes. Ja, irgendwie so. Food los. kick <lacht> down your Sunday Shoes. Ja, genau, ja, ja, ja.
0: Ja, ich, kenn, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Original, also ich, irgendwoher weiß ich jetzt wieder mal sowas, dass der das nun war. Ich kenne aber, glaube ich, nur das Remake.
1: Ich baue mal, glaube ich auf Netflix oder Amazon oder ich habe mir geliehen, aber ich wollte den auch unbedingt mal in meiner Tanzfilm Wissenslücke schließen. Und ich fand ihn cool, hat mir gefallen. Also wie gesagt, das, das
0: Remake fand ich, auch, fand ich auch total top. Ja. Aber dass das, das Kenny ja. Loggins ja. war, das... Also super Herleitung, dass du auch nochmal Top Gun aufgenommen hast, Danger Zone. <lacht> Aber all das hätte ich quasi gar nicht gebraucht. Du hättest also nur sagen müssen, Musikfilm, Kevin Bacon, <lacht> hätte ich nee,
1: gebraucht. Zuerst, ja. zuerst durch Top Gun und wenn ich an Top Gun denke, habe ich immer automatisch dieses Danger Zone. Und Kenny Lockins ist mir auch ein Begriff, aber ich verwechsel den oftmals mit... Ähm, der hat er jetzt vielleicht auch nichts sagen. Glenn Frey, der hat Heat of the Night... Äh, 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 ah. Heat is On von Beverly Hills Cop. The Heat ah, is on. on! Ja, das ist the auch heat geil. Heat is ja.
0: Großartig.
1: Oh, 6 zu 3.
0: Mm, der süße
1: Duft des Sieges. <lacht> Frage Nummer 10. Top Gun war ein internationaler Erfolg, auch in Deutschland. Doch schaffte er es in die Top 5 der deutschen Jahrescharts.
0: Top 5 der deutschen Jahrescharts. 1986. Das ist ganz schön tricky. Also ich versuche mal die Frage zu reverse-engineeren. <lacht> die Information in die Top 5 des Jahres in einem Land. Ich gehe davon aus, dass das eine Information ist, die dir quasi irgendwo im... Universum von Box Office Mojo vorgeschlagen wurde. Ich glaube nicht, dass du dir das selber überlegt hast, hm, ich könnte ihn mal fragen nach den Top 5 in Deutschland des Jahres 1986 und wir überprüfen dabei gleich mal, ob Top Gun da drin ist.
1: Nee, ich habe dann schon geguckt, wo Top Gun in, der, in den Jahrescharts gelandet ist, in den deutschen Jahrescharts. Nicht bei Box Office Mojo, sondern auf an der anderen Seite, insidekino.de. Die Fragestellung war ursprünglich eine andere, oder sollte in eine andere Richtung gehen, aber hat sich dann eben zu der entwickelt, die sie jetzt ist. Die befit. <lacht> Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon, Top Gun
0: ist äh, gut genug gewesen, um den Top 5 des Jahres zu landen. Ja, hat, hat er geschafft. Hat er geschafft. Ja, hat er geschafft. <lacht>
1: nice. <lacht> er ist auf Platz 3 gelandet, der Jahrescharts. Okay, <lacht> nach... Mit über 4,4 Millionen Zuschauern 50 Bonuspunkte bekommst du, wenn du mir die zwei Filme sagen kannst, die vor ihm.
0: 1986.
1: Du hast aber nicht nebenbei Inside Kino oder Box Office Mojo. Nein, natürlich, was nicht. Was natürlich was nicht. Was du mit Alexa steuerst oder so. Nee, nee. 1986. Hier ja. ja, steht zwar <lacht> eine,
0: aber die hat, die ist nicht mal am Strom. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, irgendwas komplett Dummes zu sagen. Aber er hatte, also wenn Jurassic Park kam 1993 und der hatte doch meines Erachtens war das doch irgendwie so, dass er am Set von Jurassic Park noch E.T. geschnitten hat. So. Oder?
1: <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Nee, was andersrum? Nee. Er hat am Set von Schindlers Liste an Jurassic Park gearbeitet. Ach so rum war das, okay. <lacht> <lacht> Äh, ich habe
0: nee, also wir könnten jetzt hier den längsten Podcast äh, in der Geschichte von Garcia und Corollas draus machen, aber ich komme da nicht drauf. Okay, waren, Bonus sind, aber mm -hmm. Bonuspunkte sind vom Tisch. Versuch's mal mit dem Tipp. Schauspieler der Film,
1: oder so. Der, okay, der eine Film ist mit Sean Connery und war auch bei ähm, Art House beziehungsweise Studio Kanal ähm, im Portfolio und der andere ist mit Meryl Streep. Und es geht um ein Kontinent, <lacht> ein Kontinent im Namen.
0: Okay, Sean Connery erstmal. Im Was im Studio-Kanal-Katalog? Mhm. Uh, ich ich hau jetzt einfach mal, ich weiß nicht, hau jetzt einfach mal alte Sean Connery-Dinger irgendwie raus. Jagd auf Roter Oktober? Nope. Verlockende Falle? Nope. The Rock?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wer spielt denn da noch mit, neben Sean Connery? Ähm,
1: Christian Slater. Christian Slater, wie alt war denn da der Acht? Nee, der war da schon Ich glaube jung äh, Volljährig war er glaube ich schon Noch jung, sehr jung, aber Ich glaube schon volljährig
0: Hatte schon Connery schon graue
1: Haare? Der hat gefühlt doch schon immer graue Haare gehabt <lacht> <lacht>
0: Sag mal in den ersten Buchstaben vom Titel D
1: ist ein Artikel Ja, welcher? Der oh, Ich habe genau der Regenmacher War auch eine deutsche Produktion Oder Koproduktion Mit Konstantin der Sumpf des Verbrechens. Nee.
0: Ich habe keine Ahnung. Sag mal.
1: Der Name der Rose.
0: Ach, hör, da auf der Rechnung nie drauf gekommen. Okay. Ähm, und dann Meryl Streep und es geht um einen Kontinent. Äh,
1: Meryl Streep und trägt einen Kontinent im Namen.
0: Ja, Ist der, ist der Kontinent Afrika?
1: <lacht>
0: ähm, so, jetzt darf ich das nicht verwechseln mit dem... Da gab es auch mal einen Brad Pitt-Film, Brad Pitt glaube ich, ne?
1: Ich hause. Ne, es gab noch andere, die den Namen... Äh, den, den, die ja, oder Julia haben. Roberts vielleicht? Ich sag
0: mal, ich, ich starte mal meine Raterei mit äh, nirgendwo in Afrika. Nee. Irgendwo in Afrika? Nee. Einfach nur Afrika? Nee. Irgendwann in Afrika? <lacht>
1: nee. Okay, weiß ich nicht. Jenseits von Afrika. Ach,
0: Jenseits von Afrika.
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ja, aber es gibt da noch irgendwie, Was ist? wer, wer spielt da mit bei, es gibt doch noch
1: nirgendwo in Afrika oder so, glaube ich. ne? Es gibt noch nirgendwo in Afrika, genau. Ich glaube, das ist ein deutscher Film. <lacht> Na gut. Ich habe trotzdem gewonnen, 7 zu 3. Aber du hast gewonnen, ja? Gratulation. Nice, Vera nice, Koronis. nice. Jetzt müssen wir bloß nice, noch mal kurz, nice, nice, äh, nice. kurz
0: rechnen. 21 plus 3 sind 24. Und 9 plus 7 sind 16. Und damit sind wir in Schlagdistanz nächste Woche, liebe Coronas fans mhm. ähm, An der Stelle nochmal Shoutout an Mr. Baleona. Nächste Woche nehme ich mir deinen Rat zu Herzen. Nächste Woche wird Garcia bluten. <lacht> ich erwarte nicht weniger als ein 8 zu 2 oder schlechter. Ach, sehr gut. Aber mir ist gerade deswegen meine sehr übertriebene Reaktion. Gestik. Man konnte es nicht hören. Ich habe nur wie wild gestikuliert gerade. Ich habe gesehen, dass, der, dass die Episode Let's Talk About Horror ja. jetzt äh, mit dir als, als Gast-Podcaster
1: äh, online ist. Die ist jetzt online, genau, seit Montag. Hast du schon reingehört Kann nochmal? Man. Ich habe es schon angehört, ja. Sehr gut, bist du genau. zufrieden,
0: wie du zusammengeschnitten wurde? Ich meine, jetzt bist du mal quasi auf der anderen Seite und... <lacht> äh, <lacht>
1: Ja, also ich weiß gar nicht, was rausgeschnitten wurde, ehrlich gesagt. Es ist jetzt schon so lange her, dass wir das Gespräch hatten. Also ich vermisse nichts aus dem Gespräch. Ja, nee, war, war eine coole Folge auf jeden Fall und äh, hat Spaß gemacht, das zu hören. Ich habe es ja selber auch vorher nicht gehört. Ja. Ähm.
0: Nee, machen wir auf jeden Fall nochmal einen Post. Ich weiß, dass der Kollege uns äh, in seiner Story erwähnt hatte. Und dann habe ich auch den, den, den Gedanken gehabt, oh, das sollten wir reposten. Und habe aber dann ein bisschen irgendwie aus dem... Ich habe nicht dran gedacht, dass ich dafür ja nicht unendlich viel Zeit habe. <lacht> aber wenn die Story <lacht> weg ist, ist sie weg. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: das war ein bisschen ungünstig, aber wir machen da irgendwie ein, wir machen da einen schönen Screenshot und machen dann mal ein bisschen Cross-Promotion. Klar, gerne. Unter Podcast, dann ja. hilft man sich
1: im Home Entertainment kommen jetzt langsam die Filme, die wir auch besprochen hatten in der letzten Staffel, wie zum Beispiel The Batman kommt ähm, heute oder morgen raus. Endlich, hat ja schon seine Digitalpremiere, hat es schon ein weichen, aber jetzt kommt er endlich physisch auch raus. Haben wir ja ausführlich besprochen in, den, in der letzten Staffel. Da müssen wir jetzt nicht vier Worte zu verlieren, zumal der Film auch für sich spricht. Und äh, Ligurice Pizza. Kommt oh, auf. sehr gut. Und weißt du, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Sendung nochmal besprochen hatten, aber weißt du, Wofür das Ligoritsche steht. Nee. Haben wir auch nicht besprochen, meines Erachtens. Du hattest es ja. Doch Lakritz, Sp oder? Du hast spaßeshalber, glaube ich, Lakritz genannt, ne? Kann, oder du, du, was, oder halber, du hast es mir erzählt. Es steht einfach, es ist so ein umgangssprachlich Lakritz-Pizza. War damals der die Bezeichnung für für eine Schallplatte. Ach, Weil wie die geil. Diesen Riffeln und äh, sieht aus wie eine riesengroße Lakritz-Schnecke von Haribo. Ja. <lacht> genau. äh, not Sponsor. Not yet. Deswegen heißt er Liguritsche Pizza. Das ist oder ja Ligurice. clever. Liguritsche Pizza. Ja. Zur der kommt Lackitz. jetzt. Lackitz 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 Pizza. Ja. Ja. Sehr gut. Also,
0: wenn du vorhast, dir den äh, käuflich zu erwerben, würde ich den auch mal, ich. Äh, auch mal ausleihen. Klar. Jetzt muss ich gerade ja. überlegen, auf welchem Endgerät ich das dann abspielen würde.
1: <lacht> Ein Blu-ray-Player hast du nicht? Äh, oder eine, doch, oder ich, eine doch,
0: Play doch. doch. Wir, haben, wir haben theoretisch noch einen Blu-ray-Player und die Playstation. Könnte es auch, das ist richtig. Aber die ist äh, die ist leider im Moment so in einen Schrank integriert, dass ich <lacht> dass da. Sie unbrauchbar ist. Nee, also ja, im Prinzip schon, weil äh, sie kriegt dort. Und das ja, also es ist nicht so leicht, nicht so schnell zu ändern, weil ich mir da Mühe gegeben habe, das Kabel hinten durch ein kleines Loch im Schrank durchzufädeln und so weiter. Ne? Das sollte ja alles ein bisschen schick aussehen. Ja. Mhm. Jetzt hat die aber quasi sprichwörtlich keine Luft zum Atmen und mhm. äh, noch bevor ich irgendwo hin navigieren konnte, hat die quasi schon Betriebstemperatur und macht einen Höllenlärm. Ja. so dass es <lacht> überhaupt gar keinen Spaß macht, irgendein Spiel zu spielen oder irgendwas darüber zu gucken. Aber das würde ich dann natürlich umbauen für, für so ein Event. Aber den äh, den da hast du mir schon Lust drauf gemacht, genauso wie auf ähm, Last Night in Soho. Das sind beides Filme, die würde ich jetzt im Nachhinein tatsächlich noch mal prüfen. Ansonsten... Streaming, mäßig, gibt es nicht wahnsinnig äh, viel Neues. Dann habe ich angefangen mit Moon Night. <lacht> war, war dachte ich, guck gucke mir jetzt hier einen anderthalb Stunden Film an, dann ist das aber eine sechsteilige Serie. Ach, du dachtest, es wäre ein Film? Ich dachte, es wäre ein Film, ja. Ah, nee. nee. Und da habe ich jetzt die ersten zwei erst geschaut. Geht relativ verrückt los, muss ich sagen. Okay. Also, hast du es schon gesehen?
1: Nö, auch kein Spoilern.
0: Also, ich will nicht zu so sehr Spoilern, aber es gibt es ja jetzt schon eine Weile, ne? Der hat ja, also am Anfang, der ist der ist ja irgendwie augenscheinlich von irgendwas besessen. Hm. Jetzt nicht im klassischen Exorzismus, in der Exorzismus-Kategorie, aber so eine Art Persönlichkeitsstörung. Und das ist am Anfang, also jetzt Ende der zweiten Folge ist es dann schon ein bisschen klarer geworden, aber die ersten, ersten anderthalb Folgen wusste ich nicht, was los ist. Und wusste auch nicht, wer jetzt gerade wer, warum ist und warum ist das überhaupt alles so, aber ist ganz cool, ganz cool gemacht, weil der gerade in der ersten Folge so in brenzlige Situationen gerät. Also der Hauptcharakter, das ist, das, der Hauptcharakter ist quasi ein Typ, der im Museum im Souvenirgeschäft arbeitet. Sehr mhm. ruhig, in sich gekehrt, ein bisschen Nerd über äh, all das, was da im Museum so vor sich geht. Und hat halt irgendwie krasse Schlafstörungen und in dieser mehr oder weniger tollpatschigen, hilflosen Art gerät er aber in irgendwelche unheimlichen Zwickmühlen, die dann, wo er dann immer so quasi so eine Art Anfall kriegt. Und dann ist die Situation quasi aufgelöst und er hat irgendwie acht Leute umgebracht oder so. Und weiß aber gar nicht, warum und wieso. Das ist relativ witzig gemacht und auch filmig ganz gut umgesetzt, finde ich. Ethan Hawke spielt mit.
1: Der spielt einen bösen, ne? Ja,
0: also vermeintlich. Also ja, doch. zwischenzeitlich war ich mir nicht ganz sicher. Dachte mir, oh, hat er ja vielleicht doch die Kurve gekriegt und wurde ich getäuscht. Aber nee, ich glaube, er ist wirklich böse. Ganz merkwürdig mit seinen langen Haaren. <lacht> Wenn ich Ethan Hawke sehe, dann, dann denke ich irgendwie an Training Day. So sieht er für mich seit 20 Jahren aus. Und jetzt hat er da quasi so, so lange Haare mönchmäßig und mhm. hat so einen so Zauberstock. Jetzt am Ende wurde es dann schon ein bisschen klarer, denke ich. Aber ich habe mich schon mal geirrt. Ich habe mich tatsächlich einmal ganz kurz irgendwie erwischt bei dem Gedanken, oh, das ist ja dasselbe wie bei Venom.
1: Daran musste ich gerade auch kurz denken, als du ähm, einen Vergleich gesucht hast, dass das halt nicht wie ein Exorzist, ja, dass er halt besessen ist, wie bei einem Exorzisten. Und da muss ich auch kurz an Venom denken. Ja,
0: aber ja. das relativiert sich eben so ein bisschen durch diese, es gibt es <lacht> klingt, klingt blöder, aber es gibt eben noch diese Metaebene darüber. Das, wovon er besessen ist, quasi. Also er ist ja quasi von dem alten Gott quasi besessen. Und den siehst du aber auch, der Moon Knight, in den er sich verwandelt. Das ist, glaube ich, so eine Art. Weil jetzt bin ich selber völlig durch. Jetzt bin ich selber völlig durcheinander, weil ich nicht mehr genau weiß, ob der Moon Knight, in den er sich verwandelt, oder der Besitz von ihm ergreift, ob das quasi der Gott ist, dem er dient, oder ob das quasi wieder ein anderer Charakter in, in ihm ist, der gegen diesen Gott kämpft.
1: Steff wird jetzt gerade zuhören und denken: ja, das ist so und so. Das ist so. Oh Mensch, warum passt du nicht auf? So, so. Schau doch <lacht> an Steff. Oh, Schau doch an Steff. Bitte, bitte
0: mich. Auf. Ähm, ich versuche das jetzt im Urlaub noch fertig zu gucken. Im Moment habe ich mehr Fragen als Antworten. Also, das ist ja auch eigentlich ein Plus, wenn man erst zwei von sechs Folgen geguckt hat und das Ganze noch nicht durchschaut hat. Ja, es macht sie ähm, ja auch aufregend
1: und spannend. Das macht ja, das macht halt ja auch, so macht ja auch Teil. Also,
0: um das alles mal auf den Punkt zu bringen, was ich die letzten sieben Minuten vor mich hingestaffelt habe. Äh, <lacht> Moon Knight, interessante Serie. Ich kann jetzt noch nicht behaupten, dass ich ein Fan bin, aber interessant. Und ich finde halt Oscar Eisig auch cool. Vielleicht geht Ethan Hawk noch zum Friseur. <lacht> Dann ist alles wie immer. Dann fehlt Vielleicht. nur noch Denzel Washington. Ja, und nu machen wir Schluss.
1: <lacht> Nun <wir> Schluss, ja. <lacht> warf, Schluss. Oh, Feierabend, ja. Ne? <lacht> ist auch ganz schön warm
0: geworden hier in, in meinem Kapuff. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Wir freuen uns wie immer, wirklich, äh, über Feedback auf Feedback. Das muss auch nicht wie seitens Mr. Baleones immer nur Lob sein. Ihr könnt doch mal sagen, wo wir uns verbessern sollen. Ansonsten schönen Donnerstag, schönen Freitag, schönes Wochenende. Bei allem, was ihr so vorhabt. Wenn es Wetter schön ist, macht was draußen. Und Garcia, ich, ja, dir wünsche ich auch noch eine schöne
1: Restwoche. Ja, die wünsche ich dir auch, lieber Coronas. Ja. Belassen wir es doch dabei, ne? Ja.
0: Garcia sagt Tschüss. Äh, tschüss! <lacht>